0: Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer. Und wie wohl ihn die Schützen erzöhnen und gegen ihn kämpfen und ihn verfolgen, so bleibt auch sein Bogen fest und seine Arme und Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob, durch ihn, den Hürden und Fels Israels. Von deines Vater Gott werde dir geholfen und von dem Allmächtigen seist du gesegnet mit Segen Oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunten liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters waren stärker als die Segnung der ewigen Berge, die köstlichen Güter der ewigen Hügel. Mögen sie kommen auf das Haupt Josefs, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Ja, meine Predigt heißt ganz schlicht und einfach, Josef wird wachsen. Hartmut wird wachsen. Du darfst mal deinen Namen da einsetzen. Und du fragst dich ja, wie, wie, wie hängt das mit diesem Text zusammen? Also der Jakob spricht das über seinen Sohn Josef hier auf. Und als er das ausspricht, ist Josef etwa 50 Jahre alt. Also der hat manches von dem, was hier segensmäßig über ihm Ausgesprochen wird schon erfahren und anderes liegt noch in der Zukunft. Und wenn ich diesen Text mal anschaue, dann fallen mir drei Bilder auf, die uns vor Augen geführt werden. Zunächst mal spricht er von Josef von einem Fruchtbaum. Er vergleicht ihn mit einem Baum. Da geht es um Wachsen, um Emporsteigen, um Starkwerden, um Zweige über die Mauer strecken. Das zweite Bild, das Jakob hier in seine Prophetie einbaut, ist das Bild eines Kämpfers die schützen, die gegen ihn kämpfen und ihn erzürnen. Da geht es ums Festwerden, ums Starkwerden. Und jetzt sind wir wieder bei der Einleitung und auch bei den Liedern, die wir heute sagen. Gott, du bist größer, du bist stärker als alles andere. Und dann ganz starke Bilder als drittes aus der Natur oder in den Naturgewalten, spricht vom Himmel, von der Flut, von den Bergen und den Hügeln. Und hier wird besonders Segen und Hilfe betont, und vor Augen gestellt. Er vergleicht also Josef mit einem Fruchtbaum. Und was wir jetzt nicht gelesen haben, möchte ich ganz kurz erwähnen. Er gebraucht bei ihm nicht den Vergleich mit einem Tier und dessen Wesen, so wie bei Simeon. Da heißt es, Simeon und Levi haben in ihrem Zorn Stiere gelehnt. Judah ist ein junger Löwe, Isascha ist ein knochiger Esel. Was heißt das? Vielleicht so ein phlegmatischer Typ, keine Ahnung. Ja, knochiger Esel, Also der, der macht nicht viel. Ein junger Löwe ist ja noch unterwegs. Dann wird eine Schlange werden. Vielleicht steckt da eine gewisse List drin, wie auch immer. Aber in der Lutherbibel kommt hier zweimal am Anfang mit Bestimmtheit rüber. Und das ist eben, wie gesagt, auch unser Thema. Josef wird wachsen, eine schöne Aussage, nicht vielleicht oder so, sondern wirklich mit Bestimmtheit er wird wachsen. Dass die Natur wächst. Das erleben wir ja jetzt gerade. Ich habe also von Garten kann man bei uns nicht sprechen, ich habe so eine kleine Terrasse mit einigen Büschen und ich schieb da schon Wochen und Monate vor mir her, ich muss die unbedingt schneiden. Die wachsen, obwohl ich das gar nicht will, jedenfalls in dem Maße, ja? Also irgendwann muss ich mal wieder in den Garten und auch die Sträucher zurückschneiden. Wahrscheinlich ist es jetzt schon ein bisschen spät, aber wie auch immer. Fruchtbäume wachsen, das ist Normalität, das ist in ihnen angelegt. Und so hat Gott auch in unserem Leben alles auf Wachstum angelegt. Wir haben hier von den Geschwistern gehört, die den Alpha-Kurs besucht haben. Ja, da ist einfach so auch dieses Potenzial zum Wachstum drin. Ein Christ soll wachsen. Ein Christ kann wachsen und ein Christ wird wachsen, wenn er bei Gott bleibt. Er soll nicht wie ein knochiger Esel stillstehen, sich hinlegen, ohne Bewegung sein, sondern Josef ist wie ein Fruchtbaum, der wächst. Aber, und das ist in den Liedern auch zum Ausdruck gekommen, Gott bestimmt auch die Stelle, wo er uns einpflanzt im Leben. Josef ist eingepflanzt, wie sieht es aus mit der Folie? Yes. Josef ist eingepflanzt an der Mauer. Und wenn ihr das mal anschaut, das hat eine Künstlerin für mich gemalt, zwei Bilder, die genau auf diesen Text jetzt hin auch äh, erstellt wurden. Ein kleiner Baum, ein kleines Pflänzchen an der Mauer. Auf der anderen Seite seht ihr die wachsenden Bäume, seht ihr Fruchtbarkeit, seht ihr die Sonne, Licht, es ist hell. Aber Josef ist eingepflanzt an der Mauer an der Mauer. Der beginnt sozusagen sein Leben mit einem Schattendasein, mit einer, mit einer Hypothek, mit einem negativen Aspekt. Er wird wachsen wie ein Fruchtbaum und es heißt an der Mauer. Er steht also nicht mitten im Garten. Gott hat ihn nicht zuerst auf die öffentliche Bühne gepflanzt, ihn sehen lassen, ihn wachsen lassen in dem Maße, wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern er pflanzt ihn an eine Mauer. Was bedeutet das, an die Mauer gepflanzt sein, im Schatten zu stehen? Das heißt zum Beispiel, ein Stück unsichtbar zu sein, nicht gesehen zu werden, erst mal hinter der Mauer zu verschwinden. Mauer heißt, das sind nicht die optimalsten Bedingungen. Da gibt es wenig Licht und viel Schatten. Mauer heißt, ich bin getrennt von anderen. Ich bin alleine, jetzt in diesem Bild gesprochen. Und Mauer ist sprichwörtlich bis heute ja auch in unserer Sprache existieren, indem man sagt, wie ein Mauerblümchen hinter der Mauer. Und man redet gegen eine Wand oder man sagt, jemand mauert im Gespräch, du trinkst nicht durch. Und trotzdem sagt Jakob, Josef wird wachsen. Bei Judah, da würde ich das verstehen, denn da sagt der Judah, du bist es, deine Brüder werden nicht preisen, da kann man ja nur aufblühen. Bei so einer Ansage, Hartmut ist da und schön, dass du da bist. Ich meine, da geht's mir gut. Aber wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt alle ein distanziertes Verhältnis hätten und ich hinter so einer Mauer wäre, weiß nicht, ob das so gut ankommen würde bei mir. Bei Asser ist auch ein Segensspruch, der heißt fettes Brot, leckere Speise wie für Könige. Da muss man wachsen. Bei so viel Fett, bei so leckerer Speise, da bleibt das gar nicht aus, aber an der Mauer... Josef, wer seine Geschichten kennt, wächst in einer Unmenge von Herausforderungen und Schwierigkeiten. Da kommen die ganzen Geschichten. Josef ist 17 Jahre alt, als seine Story beginnt, als der Bericht über sein Leben beginnt. Und er hat Träume, göttliche Träume. Gott redet zu ihm. Sonne, Mond und Sterne verneigen sich vor ihm. Ihm geht es richtig gut, er bekommt einen, einen Rock von seinem Vater geschenkt und seine Brüder sind neidisch. Aber er ist, ja wie soll ich sagen, er, er empfindet sich wie in der Sonne. Und durch diesen Neid bedingt packen ihn seine Brüder und als er aufwacht, da findet er sich nach all den Träumen in einem Brunnen wieder. Ich weiß nicht, ob er mal reingeguckt hat in so ein Ding. Das ist schon ziemlich ätzend. Ganz unten, auf dem Boden. Und ich glaube, der Josef hat angefangen zu rufen mit 17 Jahren, Gott, wo bist du? Was soll das? Warum haben die mir das angetan? Und er hat an die Brunnenwände geschlagen und gesagt, das kann doch nicht sein, ich habe doch Sonne, Mond und Sterne sich vor mir verneigen sehen. Und auf einmal ist er unten in diesem Brunnenloch und er betet und da kommt auf einmal dieses Seil von oben runter. Und er denkt, Mensch, endlich hat Gott mein Gebet erhört. Endlich wird's heller. Endlich raus aus dieser stinkenden Grube. Und er wird hochgezogen und guckt über den Brunnenrand. Und was sieht er? Eine Karawane mit Sklavenhändlern und seine Brüder, die den Preis schon abgemacht haben. Verkauft nicht von irgendjemand, sondern verkauft von seinen Brüdern. Ihr lieben Leute, das tut doch besonders weh, wenn Christen uns verletzen, wenn Brüder und Schwestern uns verletzen, wenn das nicht irgendwelche Heiden sind, denen wir es sowieso zutrauen, sondern wenn das so ganz nahe stehende Leute sind. Und dann binden sie ihn an einem Seil hinter ein Kamel und dann läuft er durch das, was wir gesungen haben, durch die Wüste. Wenn ich verloren bin, ohne Weg, ohne Ziel, so, so ungefähr heißt es dann im Text, dann gehört ja auch noch mein Lob. Und dann fängt dieser Josef, der, wo diese Prophetie sozusagen wie ein Bild jetzt ihm hinterher gewährt wird, läuft hinter diesem Kamel angebunden durch die Wüste und weiß nicht, was vor ihm liegt. Der weiß nicht, dass das 13 Jahre dauert, sein Elend. Der weiß nicht, was für eine Zukunft ihn erwartet. Der weiß nur, Sklavenmarkt ist irgendwo angesagt und dann wird er auch entsprechend verkauft, kommt in das Haus des Potiphar und fängt an, seinem Gott zu dienen. Fängt an, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Er hat ja niemand, er hat keine Geschichten mehr, er hat keine Bibel, er hat keine Gemeinde, er ist ganz alleine. Und so ist er darauf angewiesen, sich auf Gott zu werfen und zu sagen, Gott, mein Vater hat von dir erzählt. Die und die Geschichten sind passiert. Und er fängt an, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Dann wird er verraten, die sexuelle Verführung im Hause des Potiphar und die Chance, die ihm damit geboten wird. Das ist doch die Chance, die Gott dir gegeben hat. Jetzt kommst du raus aus deinem Elend. Aber er bleibt da, wo Gott ihn gepflanzt hat. Er wird dann ungerecht behandelt, er wird ins Gefängnis geworfen und nach kurzer Zeit ist er wieder, sage ich mal, in einer guten Position. Er legt zwei Mitgefangenen ihre Träume aus und sagt dem einen ausdrücklich, gedenke an mich, wenn du in die Freiheit kommst. Und die Bibel sagt, und der Mitgefangene vergaß Josef. Man, das kann doch nicht sein, eine Anhäufung von so viel Unglück, eine Anhäufung von so viel Elend, Gott, wann ist mein Elend zu Ende? Er kam sich vergessen vor und er wusste auch nicht, wann und ob dieses Schattendasein jemals zu Ende geht. Da heißt es, es sind die Schützen, die ihn mit Pfeilen verletzen, erbittern und verfolgen und trotzdem, Josef wird wachsen. Die Mauer wird den Baum nicht am Wachstum hindern können. Er steckt zu viel Leben drin. Die Bedingungen sind alles andere als rosig. 13 Jahre, 13 Jahre Vorbereitung im Schatten. 13 Jahre braucht der Mann, um die ersten Zweige über die Mauer zu strecken. Er wächst, er wächst langsam, er wächst und entwickelt Wurzeln. Und nach 13 Jahren steckt er das erste Mal Zweige über die Mauer. Ich habe mich gefragt, wie überlebt er, was ist sein Geheimnis? Sein Geheimnis liegt schlicht in den Worten an der Quelle. Er ist gepflanzt an der Mauer, an der Quelle. Er hat keine andere Chance. Er streckt seine Wurzeln nach unten. Woher soll er sonst seine Nahrung nehmen? Und genau diese Wurzeln helfen ihm, als ihn der Pharao von heute auf morgen in ein neues Dasein stellt. Ich nenne das mal so ein grelles Sonnenlicht. Er wurde zweiter Mann von ganz Ägypten und das von jetzt auf sofort. 1. Mose 41 sagt, und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um den Hals und ließ ihn auf seinen zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen, dieser ist des Landes Vater und setzte ihn über ganz Ägyptenland von jetzt auf sofort. Ich glaube, die ganzen Jahre hat der sich überlegt, komme ich noch mal raus aus meinem Schattendasein. Und jetzt an einem Tag war es soweit und jetzt auf einmal muss der umgehen mit einer Art von Erfolg, wo der ganz genau wusste, wenn ich da nicht vorher meine Schule gehabt hätte, dann wäre ich jetzt, würde, das würde zu einer Entwurzelung führen. Ich habe ein nächstes Bild. Da seht ihr das, was ich jetzt beschrieben habe. Hier seht ihr, wie der Baum gewachsen ist, weil er seine Wurzeln äh, zur Quelle hin streckt. Jetzt ist er zu sehen, jetzt hat er Macht und Einfluss, jetzt strahlt die Sonne. Aber seine Identität liegt nicht in dem Erfolg, sondern seine Identität, seine persönliche Identität, liegt gegründet im Wurzelwerk. Er streckt seine Wurzeln zur Quelle hin und nun ist er zu sehen. Er hat eine persönliche Quelle. Und wenn wir ihn erzählen lassen würden, dann würde er sagen, das war ganz schön schwierig diese Zeit. Das war brutal. Was passiert mit mir? Wohin geht meine Reise? Aber er besinnt sich auf das, was sein Vater ihm erzählt hat, von dem Gott Abrahams, von dem Gott Isaaks, von dem Gott Jakobs. Das ist alles was Josef hat. Es reduziert sich alles auf ein paar Geschichten. Ihr lieben Eltern, welche Geschichten erzählt ihr euren Kindern? Erzählt ihr eure Glaubensgeschichten? Das ist etwas, was man den Kindern mitgeben kann. Wir haben so viele gute Ressourcen, so viele Möglichkeiten heute. Josef nimmt diese Geschichten mit und fängt an, genau zu diesem Gott zu rufen, nämlich selber zu rufen. Gott, wo bist du? Wo ist deine Hilfe? Er betet und entwickelt so Wurzeln hin, zur Quelle. Und ich glaube, Wurzeln wachsen nicht so schnell. Das braucht einfach auch seine Zeit. Und das braucht eine Schule. Und deshalb pflanzt Gott ihn an die Mauer und gibt ihm 13 Jahre Zeit. Und meine Frage ist, wo hat Gott dich hingepflanzt? Wie sieht deine Mauer aus, durch die du nicht durchdringst? Wo du sagst, den anderen geht es immer viel besser als mir. Ich bin wirklich ein Mauerblümchen. Wisst ihr, solche Sätze sind zum Teil in uns abgelegt. Warum habe ich das nicht besser? So wie meine Nachbarin, so wie mein Schulkamerad, wie auch immer. Wo hat Gott dich hingepflanzt? Und die Frage ist, hast du angefangen, Wurzeln nach unten zu entwickeln? Weißt du auch, dass deine Mauer genau das eigentlich bewirken soll? Das gefällt mir auch nicht. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst, mein Gott, ich bin eingepflanzt, Herr. Egal, wo du mich hingesetzt hast, wo du mich eingepflanzt hast, ich werde wachsen. Ein Pastorenkollege von mir, ein älterer Bruder, sagt immer, mach dein Problem zum Projekt. Das hört sich ja so einfach an. Josef, mach dein Problem zum Projekt. Ja, aber warum? Zu was für ein Projekt? Ich kenne das Ende nicht. Hiob, mach dein Problem zum Projekt. Und dann kommen seine ganzen Freunde und fangen ihn an zu trösten. Und sagen ihr seid alles leidige Tröster. Und dann die ganzen Dialoge, das sind ja unheimlich viele Kapitel. Ich meine, das muss man mal lesen. Ja. Und am Ende sagt Gott, Hiob, du hast keine Schuld. Hiob, du darfst Gott neu erleben. Und er muss sogar für seine Freunde beten. Ich werde wachsen. Also dieses Motto, das spukt mir im Kopf schon tagelang. Ich werde wachsen. Ich will wachsen, ich darf wachsen, ich kann wachsen. Und das darfst du auch über dein Leben aussprechen. Es gibt einen Begriff aus der Beratung, der nennt sich Resilienz. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat. War mir ganz unbekannt, habe mich jetzt damit beschäftigt. Kommt aus dem Lateinischen Resiliere und meint sowas wie Widerstandskraft, Belastbarkeit, Strapazierfähigkeit. Das kommt eigentlich aus dem Materialwesen, dass also ein Stoff getestet wird unter Belastung und äh, es wird eine Spannung aufgebaut ja, und wenn man diese Belastung, diese Spannung wegnimmt, dann geht er wieder in den alten Zustand zurück. Daher kommt eigentlich dieses Wort Resilienz. Resilienz ist Wachsen trotz widriger Umstände. Das steht zwar hier nicht in der Bibel, das ist Resilienz, aber von der Sache her ist es das. Und man fragt sich, da kommen drei Kinder aus einer und der gleichen Familie. Und die Eltern sagen, wir haben alle gleich behandelt, was ja nicht stimmt, aber irgendwie vom Gefühlten her schon. Alle die gleiche Liebe, alle die gleichen Möglichkeiten, alle die gleiche Ausbildung, wenn es dann möglich ist. Alle das gleiche Umfeld, alle die gleiche Sympathie und die gleiche Familie. Und das eine Kind, das entwickelt sich gut und das andere Kind, kann damit gar nichts anfangen mit dieser Ressource. Es entwickelt keine Widerstandskraft. Oder das Umgekehrte. Wenn ich so an die Familie von meiner Frau denke, haben wir uns zwei Geschwister. Und Vater war Alkoholiker. Und meine Frau ist an dieser, sag ich mal, an diesen widrigen Umständen eine ganz starke Persönlichkeit geworden. Die hat das für sich genutzt als Ressource, um zu sagen, ich werde wachsen. Und mein Schwager der ist immer noch abhängig. Abhängig auch von solchen Sätzen wie, ach, mir ist übel mitgespielt oder ich weiß nicht, was alles. Und auch in einer Gemeinde ist das so, Leute, ihr hört die gleichen Predigten. Ihr kriegt das gleiche gute Wort Gottes. Ihr hört den gleichen Lobpreis und singt mit und werdet angehalten dazu. Ihr habt vielleicht alle einen Hauskreis. Und der eine wächst und der andere welkt. Was ist das Geheimnis an der Quelle? Resilienz ist die Fähigkeit eines Stehaufmännchens sich aus jeder beliebigen Lage wieder aufzurichten. Warum richtet sich ein Stehaufmännchen immer wieder auf? <lacht> Warum? <lacht> Weil es so konstruiert ist. Ja, geht ja gar nicht anders. Ich sag mal so, auch im Bild gesprochen, der Schwerpunkt liegt ganz tief unten. Die Wurzeln, was ja hier nicht stimmt, aber um das mal zu vergleichen, sind ganz tief unten. Und deswegen richtet der Kerl sich immer wieder auf. Du kannst dich nur aufrichten, wenn deine Verankerung ganz persönlich in Gott ist und wenn sie nicht immer nur von außen dir zugesprochen wird. Hast du eine persönliche Quelle. Auch wenn die Predigt mager ist, wenn Menschen dir mitspielen, dich, äh, sag ich mal, dich moppen, wie auch immer, wenn du das Gefühl hast, ich bin benachteiligt in dieses Leben hineingeworfen worden. Resilienz ist sowas wie ein Immunsystem unserer Seele. Es gibt ja viele Seminare von Team F, aber eins hat mich immer besonders angesprochen, ein Titel, der heißt Kinder stark machen. Wie macht man Kinder stark? Es sind fünf Sätze. Der eine heißt, ich habe dich lieb. Das löst was aus bei Menschen. Ich hab dich lieb. Du bist so, wie du bist, gewollt. Ehrlich, ich bin in einer gläubigen Familie groß geworden, aber ich habe erst mit Anfang 20 begriffen, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Vorher habe ich immer gedacht, ich müsste mich ändern. Da können meine Eltern nichts für. Irgendwie habe ich es nicht begriffen. Ich weiß nicht. Ich habe Sonntagsschule, alles mitgemacht, die ganze Karriere in der Gemeinde. Aber an dem Tag meiner Bekehrung war das erste Mal dieser Satz wirklich in mein Herz gefallen. Es geht nicht um irgendjemand anders, sondern es geht nur um dich. Und Jesus ist... In dem Sinne nur für dich allein gestorben. Ich habe dich lieb. hat mein ganzes Gottesbild auf den Kopf gestellt. Bis heute. Wenn das nicht ein Satz wäre, der mich ganz tief geprägt hätte, ich weiß nicht, ob ich dabei geblieben wäre. Mit all den Schatten und mit dem hinter der Mauer gepflanzt sein. Der zweite Satz, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Das hast du gut gemacht, ist der dritte Satz. Und jeder, der so etwas hört, der wird stark. Du bist etwas Besonderes. Ich bin stolz auf dich. Resilienz ist diese Fähigkeit des Stehaufmännchens. Und seht mal, was für Kinder gilt, das gilt auch für Erwachsene. Wie wird der Mensch dann stark oder krisenfest? Wie gehen wir denn mit Rückschlägen um? Wie wird eine Familie stark? Was steht über dem, auf dem Schild über der Haustür, habe ich immer gesagt, so, ist unsere so typische Seelsorgefrage. Was steht über dem Schild auf eurer Familienhaustür? Wir sind füreinander da. Hier ist jeder geliebt. Ja, das macht eine Familie stark. Oder ich stelle auch mal noch ein bisschen breiter die Frage, was macht eine ganze Gemeinde krisenfest oder resilient? Oder wenn mal bestimmte Dinge ausbleiben und die Sonne nicht so scheint. Was macht eine Gemeinde fest? Jetzt sind wir im Thema, ich brauche eine Quelle. Ich brauche Wurzeln. Ich habe eine Identität. Und die liegt in meinem und in deinem Herzen. Es wird nicht reichen, wenn du hierher kommst, weil dein Mann oder deine Frau hierher kommen und du einfach mitgehst, weil du nett und höflich sein willst oder ihr ein Agreement habt irgendwie. Du gehst Samstag mit auf die Kollegenparty und am Sonntag kommst du mit in den Gottesdienst. Keine Ahnung, ob das so läuft, aber sowas kann ja sein. Ja. Das wird nicht reichen. wird nicht reichen, wenn du wegen deiner Freundin kommst. Das ist gut, dass du hier bist, aber du brauchst eine eigene Identität in Gott. Und die bietet der Herr dir an und sagt, ich liebe dich. Du bist einzigartig, das hast du gut gemacht. Ich stehe zu dir. Jesus sagt zum Beispiel über Johannes den Täufer. Das ist eine ganz interessante Stelle, Johannes 5,35. Er sagt, er, nämlich Johannes der Täufer, war ein brennendes und scheinendes Licht. In dem lebte etwas, in dem floss etwas. Der war stark, ein brennendes und scheinendes Licht. Und er sagt zu dem Volk, ihr aber wolltet ein wenig fröhlich sein in seinem Licht. Das ist ja eine vernichtende Aussage. Und das Volk war praktisch damit sozusagen ähm, einfach gesegnet durch Johannes, aber irgendwo fehlte ihm so die eigene Identität in Gott. Wenn Gott uns gebrauchen soll und das will er, dann brauchen wir diese eigene Quelle. Ich kann nicht dauerhaft von der geistlichen Substanz anderer leben. Was ist zum Beispiel, wenn Anerkennung und Erfolg in unserem Leben ausbleibt? Was ist, wenn Brüder dich verkaufen und vergessen? Was ist, wenn die Predigten auf einmal dürr werden? Na ja, gut, es, man kann ja heute überall Predigten downloaden und so. Nein, ich brauche meine eigene Quelle. Josefs Quelle ist Gott selber, die intime Beziehung zu ihm. Und das findet sich überall in der Bibel. Resilienz heißt so viel wie vorwärts mit Gegenwind. Das ist auch ein gutes Motto, vorwärts mit Gegenwind. Gegenwind. Gesegnet ist der Mann, heißt es Jeremia 17, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Und obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist Gottes Absicht mit unserem Leben. Er will uns stark machen. Er ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Und ich sag mal so, ich bin ein kleiner Vater, aber ich habe meine Kinder, meine Familie, meine Frau sehr, sehr lieb. Und ich würde alles tun, damit es ihnen gut geht. Ja, Manchmal muss man auch einige Dinge vielleicht sag mal, zurückhalten, dass Kinder sich selber entwickeln, dass Kinder auch stark werden. Und das ist Gottes Erziehungsabsicht. Das kann ich verstehen, weil ich selber auch in dieser Rolle bin. Und genauso macht Gott es auch mit dir. Es gibt ein Zitat, das möchte ich hier abschließend noch äh, weitergeben. Steht nicht in der Bibel, aber ich finde das treffend. Es, mal ein weiter. Es geht im Leben nicht darum, gute Karten zu haben, sondern mit einem schlechten Blatt ein gutes Spiel zu machen. Ich weiß nicht, was deine Story ist, deine Geschichte, was du mitbringst ins Leben oder auch nicht mitbringst. Darum geht's nicht, Leute. Das können wir nicht beeinflussen. Aber wir können mit einem schlechten Blatt lernen, ein gutes Spiel zu machen, das Optimale rauszuholen. Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass seine Zweige emporsteigen über die Mauer. Nochmal, wie heißt deine Mauer? Wenn unser Gott für uns ist, Wer könnte gegen uns sein? Wenn unser Gott für uns ist, wer kann uns widerstehen? Also genau diese Botschaft ist eigentlich auch das, was auf meinem Herzen ist. Auch über deinem Leben steht diese göttliche, dieser göttliche Segensspruch, egal wie du heißt, ob Heike, Lisa, Erika, Michael, du wirst wachsen. Du kannst wachsen, weil für uns auch diese fünf Sätze gelten. Ich habe dich lieb, ich glaube an dich, das hast du gut gemacht. Du bist etwas Besonderes in Gottes Augen und Gott ist stolz auf dich. Hartmut, du wirst wachsen und du darfst mal deinen Namen einsetzen. Auch die Gemeinde wird wachsen. Ich möchte mal schließen mit einem Beispiel, was mich damals sehr gesegnet hat. Ich war Schulleiter bei Evangelium Offensiv, einer Jungerschaftsschule im Odenwald und wir hatten verschiedene Seminare und einer unserer Kontaktleute hatte mal einen, einen Propheten kennengelernt aus der Schweiz und ich dachte, ja gut, ist auch gut mal jemand anders, ein anderer Dienst und so weiter. Ja, hat ganz groß angekündigt. naja, wie das so aufgebaut wird. Ich meine, Erwartungen, die stiegen ins Unermessliche. Ich dachte, der Prophet in meinem Hause ist ja Wahnsinn. Und wir waren in Oberscheidental. Das kennt kein Mensch von euch. Da waren 30 Leute in eine große katholische Kirche und wir waren die Sektierer da. Also niemand kommt zufällig in Oberscheidental vorbei. Weiß ich weiß nicht, wer von euch da mal gewesen ist. Also da kommen so Weihnachtsbäume her, aber das ist auch alles. So, ich bin da am Arbeiten und freitags noch und dann sollte der Prophet anreisen und dann klingelte das und die, ähm, ich mache die Tür auf und dann steht da so ein kleiner, dicker, untersetzter Mann. Mit Plastiktüte in der Hand und ich denke, das, das ist ein Stadtstreicher oder so. Und dann stellt er sich vor... Dann sage ich, ich bin da, bist du ach das ist der Prophet, so sieht ein Prophet aus. ne Also gut, kann ja nicht für seine Figürlichkeit, aber ich habe nur gedacht, ich habe mir irgendwie was ganz anderes vorgestellt, eine stattliche Erscheinung mit einem großen Mantel, wie Elia tritt er auf oder irgendwie sowas. Dann haben wir unseren Gottesdienstabend gehabt, dann haben wir Gäste gehabt und dann fing der an, so zu predigen, ich sage mal so, ähm, ich weiß nicht mehr, was er gepredigt hat, aber dann klappte er seine Bibel zu und dann kam so mehr der prophetische Teil. Da hatten wir alle drauf gewartet. Und dann hat er so die Art gehabt, hat Leute so rausgerufen. Es waren so 40 Leute dann und dann, ja, ich habe was für dich, komm mal bitte hier nach vorne und ich habe dann schon gebetet und gesagt, oh Herr, nicht irgendwie was Peinliches hier über mich oder so. Und dann hat er den Leuten gedient und hat ihnen was gesagt und auf einmal kommt er zu mir und sagt, du, ich habe auch ein Wort für dich, willst du das hören? Jetzt konnte ich ja noch entscheiden, will ich das hören oder will ich das nicht hören. Ja, ich will das hören. Und dann hat er mich nach vorne gerufen und gibt mir die Hand mit Tränen in den Augen und sagt zu mir, Hartmut, Gott möchte sich bei dir bedanken. Das hat mich echt angerührt. Ehrlich, Gott bedankt sich bei mir. Und dann erzählt er so, ja, du hast viel für Gott getan, dich unheimlich eingesetzt hier. Und Gott möchte dir einfach mal Danke sagen. Das hat mich stark gemacht. Das war nichts Außergewöhnliches. es war ein einfacher Satz. Wenn unser Gott für uns ist, wer kann uns oder dir widerstehen? Gott ist größer. Gott ist höher als alles andere. Und er liebt dich. Und seine Liebe Will ich stark machen, auch an diesem Morgen. Und jetzt singen wir dieses Lied nochmal, jetzt kommt ihr noch mal nach vorne. Gott segne euch. Amen.